0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Taipo, un podcast sobre tipografías. Mi nombre es Tobias Traglia y estoy acompañado, como siempre, y como corresponde por Angie Juanto. Hola. La persona que sabe acá. ¿Cómo estás? ¿toy?
1: bien? Bien, Estoy dormida. medio dormida.
0: Te agarré dormida, pero bueno.
1: Estoy medio dormida. Encima eh. siento que mi voz se va a escuchar dormida todo, todo el episodio.
0: No, bueno. yo creo que en el momento que te empiezas a cebar se te pasa. Bueno, bien. Porque vos tenés un momento del podcast en el que tipo... Es como la montaña rusa, viste, va subiendo, sube, 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 y después baja y explota el podcast. Sí, eh, Explota el podcast, dijo nadie nunca. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar... ¿De
0: qué nos vas a hablar? Y yo voy a escucharte.
1: <risa> bueno, pero vos leíste algo para hoy, ¿no? Sí. Ah, bueno, bueno. Eh, hoy vamos a hablar de algo específico dentro de la tipografía. Uh -huh. ¿Mm? Digamos, ya de por sí la tipografía es algo súper específico.
0: Este capítulo podría llamarse Cosas que están buenas a saber.
1: Sí, Cosas que están buenas a saber para chamullarte a alguien en un boliche y que con, te rechace. Con la tipografía,
0: claro. En una, en una biblioteca.
1: Sí. sí. Eh, hoy vamos a hablar de ortotipografía.
0: Porque y... si empezás diciendo ortotipografía en un boliche medio que te van a mirar mal también, ¿no?
1: Obvio. Suscita
0: un montón de chistes fáciles.
1: Claro.
0: ¿Qué es la ortotipografía?
1: Bueno, la ortotipografía lo podemos relacionar a ortografía como Ajá. para entender, digamos... Que es la ortografía, la, el conjunto de reglas y normas que nos dicen cómo se escribe bien, ¿no? Sí. Ortotipografía, en este caso, eh, son las reglas y convenciones que nos, nos dicen cómo se usan bien las tipografías eh, y los signos.
0: Bien. ¿Qué tenés, entonces, para contarnos? Porque veo que tenés anotadas cositas, cositas. Que, que también nos van a hacer que, que escribamos mejor, ¿o no?
1: Sí, o al menos con, con más conciencia. Con propiedad. Exacto. Eh, todo surge porque hay un error ortotipográfico que es muy normal.
0: O sea, para, para aclarar esto, no es exclusivamente tipográfico, sino de, de la escritura en general, ¿no?
1: Claro, es. sí, se relaciona a la escritura más que nada. Bien. Eh, nosotros usamos mal las comillas. Eso es algo que tenemos que. ...que entender... ...usamos mal la comilla... ...en serio... ...me estás jodiendo... ...sí... ...usamos mal las comillas...
0: ...y vos cuando me lo contaste... ...yo dije... ...¿cómo? ...y después... ...me lo explicaste... ...porque ahora lo vas a explicar... Mm. ...pero me di cuenta... ...que en la mayoría de los libros... ...o en muchos libros... ...que están editados en España... ...lo hacen así... Eh, ...y... ...lo hacen lo, bien... ...lo hacen así... Ah, ...claro... ...lo hacen bien... ...y a uno no le llama la atención... Mm -hmm. y, ...y lo entiende igual... ...pero es raro... no ...porque... Mmm, ...cuando uno... ...escribe algo... Jamás en la vida se le va a ocurrir hacerlo de esa manera, ¿no? ¿Y cómo, cómo se usan bien las comillas?
1: Comillas. Cuando digo comillas, nosotros tenemos en la cabeza las comillas normales, las que son dos...
0: Las que dos, son dos, tixitos, como dos tildes, Dos
1: tildes juntitas que abren y cierran dos respectivamente. Dos apóstrofes. Claro, dos apóstrofes. Bueno, también hay una diferencia entre comilla y apóstrofe. Claro, obviamente. Eh, ¿Por qué es tan mal...? Que usemos esas comillas
0: las, las famosas que uno hace en el aire con los dos dedos Con volando. los dos dedos,
1: ¿no? sí Porque esas comillas son las comillas Inglesas Entonces esto quiere decir que se usan en el, en el idioma inglés uh -huh. Nosotros como hablantes del español Tenemos nuestras propias comillas Aunque no lo sepan Que se llaman comillas españolas O comillas latinas O comillas angulares de una.
0: Eh,
1: Son como dos Angulitos de... No sé si tienen en mente el signo del mayor y menor.
0: De matemática, ¿no? El, el pico del pato. o así Claro, el
1: piquito. Son como dos piquitos uno al lado del otro, que cierran y que abren. Y nosotros, por ser hablantes de la lengua española, tenemos que usar eso cuando citamos algo. Uh -huh. O cuando ponemos cualquier texto entre comillas.
0: ¿Y en, en el teclado está? No. Ese es el tema.
1: Claro, el tema es que claro nosotros usamos las comillas inglesas, lo cual está mal... Porque todos los teclados los hacen en, en Estados Unidos o en países donde se habla inglés. Claro. Por eso no tenemos las comillas españolas en nuestra computadora o, o seteadas en...
0: Igualmente de algún lado deben estar, porque si tenemos la ñ en algunos teclados... Sí,
1: sí. No, están...
0: No están fácil para usar, ¿no? No están no, al alcance de la mano. No, no
1: están al alcance de la mano. Para abrirlas tenés que hacer Alt-174 y ah, para cerrarlas <risas> Alt-175. En algunas computadoras, porque en otras es un atajo que es mucho más difícil. Yo inclusive en mi computadora no encontré el atajo directamente.
0: Ah, ¿no lo encontraste? No,
1: entonces cada vez que uso comillas españolas tengo que copiar y pegar. Entonces lo uso para textos de la facultad solamente. Claro,
0: en un tweet no vas a poner las comillas españolas. Claro,
1: y no encontré la manera de configurarlas para... para que como... cada vez que yo pongo las comillas inglesas se me reemplacen por las comillas españolas. No encontré ese modo. Y me da mucha bronca porque yo hablo en español y, ¿Y quiero no usarlo bien. bien.
0: Uh -huh. Hay como mucho viento, ¿no? Sí,
1: hay mucho viento. <risa> Pero bueno. Bueno.
0: Comillas españolas. Entonces, eh, lo primero que vamos a contarles en este podcast, ¿qué más?
1: Y bueno, además de eso tenemos las comillas inglesas, que son los dos tildes. Los las dos cositos, sí. Españolas, que son los dos piquitos. Eh, también están las comillas simples, que son como las comillas inglesas, pero es una sola. Ajá. Eso se usa, por lo general, para poner citas adentro de citas. Bien. Bien. Y también tenemos las comillas mecanográficas, que básicamente son comillas simples, pero de, de la escritura mecanográfica. ¿Y cuáles son? Son las comillas que, en vez de tener una curvita, son derechitas.
0: Bien. ¿Son las que se usan en inglés, o no? Cuando eh, decís, como por ejemplo, la casa de tal... La casa sí. de Angie, Angie's House. Sí. Y pones la S entre esa coma. Claro. Esa apóstrofe. Digamos. Claro,
1: pero creo que, que... Es que en realidad tipos de comillas hay un montón. Sí. Por lo general te dice, el libro te dice el que... Diseño, la... vos,
0: sí, el diseño, vos decís, el diseño de la comilla.
1: Te dice que la mecanográfica vos no la tenés que usar, pero aparte de la mecanográfica, que, que es un tildecito, uh -huh. eh, tenés el apóstrofe, que es un tilde único que no cierra ni abre porque se usa solo para, para una cosa que es, digamos, no, no es que citas algo entre eso. Claro. Tenés el apóstrofe y tenés la prima. Es un quilombo de signo que me parece al pedo explicar. ¿La prima? La prima, la, la, el apóstrofe, porque son tienen todas diferencias muy mínimas, que ni siquiera yo entendí, y algunas <risa> se usan para, para contar los segundos y los minutos. es un quilombo Ah, barrio. claro,
0: sí, 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 o sea.
1: Y hay muchos errores. Sí, en... porque
0: viste que cuando usás ponerle coordenadas que se ponen también así, sí. es eh, los minutos son las comillas, creo. Sí. No, son el, lo, las, los. Vamos ¿Si a sí. Los segundos, las comillas. Una sí, cosa sí,
1: así. sí. Pero bueno, si ustedes buscan reglas ortotipográficas, eh, van a encontrar toda esta información más detallada pero bueno nada el punto y, y si quieren
0: y, ser tan gordos claro, sean si con libertad
1: si quieren ser tan gordos les recomiendo un libro que se llama Ortotipografía para diseñadores de Raquel Marín Álvarez ¿Mm? que también tiene un blog de ortotipografía a todo esto que se llama La Lola Gráfica búsquenlo así lo van a encontrar pero bueno básicamente las comillas españolas son es un tema normal un error normal
0: y que en realidad es bastante aceptable ¿no? sí es como ya que ya estamos acostumbrados a ver comillas ingleses en todos lados.
1: Sí, pero habría que cambiarlo, qué sé yo. Habría eh... que
0: recuperar, ¿no? El idioma. Un <ríe> claro,
1: poco. che. Bueno, a todo esto. También dentro de los signos, porque la ortotipografía por lo general ha, habla de, de muchas reglas de utilización de signos. Es increíble la cantidad de signos que hay. Increíble.
0: Y cuando uno diseña una tipografía, ¿tiene que tener en cuenta todos estos signos?
1: Depende para qué la vas a usar.
0: Si la vas a usar para texto. Y sí. Y tenés que hacer cada uno de estos signos. Sí. ¿Qué otros signos, además de, por supuesto, las comillas, tenemos? Así como para hablar hoy.
1: Tenemos los, todos los que son guiones, Ajá. que no es guión corto y guión bajo. Hay más de un guión. Tenemos los puntos... Eh, tenemos los signos de exclamación. Hay un signo del que vamos a hablar que se llama interrobang. A la mierda. Tenemos una cantidad enorme de signos que cuando haces una tipografía para texto tenés que diseñar, sobre todo si esa tipografía se va a usar en varios idiomas.
0: Uh -huh. ¿Mm? Bien.
1: Eh, sí, es un quilombo. Creo que a veces tenés que diseñar más signos que letras. Imagínate. Mierda. Imagínate.
0: Pasamos al próximo.
1: Bien. Otro error normal es cuando, eh, por ejemplo, escribimos un texto. Ponele que vos estás escribiendo una novela, qué sé yo. Uh -huh. Y ponemos un diálogo.
0: Bien. bien eh, Tenés el guión.
1: Tenés el guión. Uno agarra y pone el, el guioncito normal. Para los diálogos tenemos que usar el guión largo. Uh -huh. Porque el, el uso del, del guión cortito está mal.
0: ¿Y para qué se usa el guión corto?
1: Y el guión corto...
0: Para... Como separar.
1: Sí, el guión corto se usa como separación de palabras. Por ejemplo, vos tenés un título que dice: Agua, perros y patos. Poner, que no tiene nada que ver, pero vos querés enumerar, no lo querés enumerar con comas, sino que querés usar palabra.
0: Como lo usamos nosotros en los podcasts: Claro. Que ponemos: Episodio 38, uh
1: -huh.
0: Barrita, Tata.
1: Claro. El guión corto se usa para eso, muchas veces guión. para hacer listas Claro Pero también hay otra forma de, de, de hacer listas que bueno más adelante voy a decir eh, Pero básicamente es para eso, para hacer para hacer listas y separar palabras entre sí no, no mucho más que eso Bien Ahora, para los diálogos se tiene que usar el guión largo De una uh -huh. que... Tomen nota
0: a futuros eh, <risas> escritores y hacedores de fanfictions
1: Yes <risa> Pero bueno, como saben, ya deben saber, pero por los dos los digo. Cuando estamos en Word, si vamos a, a la barra de herramientas y ponemos buscamos insertar, vamos a encontrar que dice símbolos. Sí. Entonces vamos a tocar símbolo, más símbolos, caracteres especiales, y ahí aparece guión largo, guión corto, guión de no separación, guión opcional, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué más? Algo que me llamó la atención es que el guión bajo. Como que me pareció que estaba al pedo, no uh -huh. sé por qué
0: no tiene Pero
1: ni... lo usan para direcciones de página web y programación Bien. Sinceramente no sé para qué lo hicieron
0: mm, Porque está Porque está Bien
1: Bueno, y después tenés los signos contenedores, los paréntesis, corchetes, llaves hay... Que eso,
0: de esos no hay nada raro, ¿no? No
1: hay nada raro por lo general las llaves se usa para problemas matemáticos, yo uh -huh. me acuerdo de haber usado. Sí, y
0: llave. los paréntesis también.
1: Sí, y para los cuadros sinápticos.
0: Y los corchetes también, porque dentro de una paréntesis, dentro de algo que está entre corchetes, entre paréntesis, <coughs> etcétera, Cuando le vas a algo, bueno, no me claro. voy a poder hablar de matemáticas específicamente yo, ¿no? Pero bueno.
1: Claro, pero bueno, dice que los paréntesis se usan como para agregar algo fuera de contexto y los corchetes para agregar algo que está mucho más fuera de contexto
0: mierda de bueno o sea como que alguien Que no tiene nada que ver claro <ríe> puntos
1: puntos después tenemos puntos que me llamó la atención que haya como un apartado de puntos no uh -huh. tenemos eh, ciertas tipografías que tienen diseñados unos puntos suspensivos
0: sí que son siempre tres ¿o no
1: son tres pero en... viste que
0: cuando, hay veces que escribís un texto en Word y pones puntos suspensivos e inmediatamente es como que se te modifica y se te ponen tres puntitos
1: sí lo que, lo que hace la computadora es juntar los tres puntitos Entonces quedan como, como unos concentrados. Suspensivos diseñados de alguna forma Claro Después leí que el único caso en el que van cuatro puntos Es cuando, por ejemplo, tenés una palabra abreviada con Que cierra con punto Y tres puntos suspensivos Bárbaro Pero cuando pones puntos suspensivos Lógicamente no tenés que poner un punto de más Para cerrar la oración, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, Otra cosa que me llamó la atención un tal punto volado
0: Nunca lo había escuchado
1: Que es un punto que está en el medio
0: En el medio de la oración
1: De la letra, como vos tenés ah. la caja La caja de X se llama a la altura De las letras minúsculas sí Y el punto va en el medio de esa altura
0: Va en el medio de la letra
1: va en el... sí, Como, como el... si fuese
0: una C Suponete una C o tiene que ser una vocal
1: No, no, en realidad, o sea, no es que van, Va arriba de la letra
0: No, no, en el medio de la letra, o sea, claro. como vos escribís la C Y en el medio de la C ponemos el puntito
1: Claro, pero no va pegado, digamos.
0: No, no, no. Claro,
1: no. es como como hacer un punto, pero en vez de, de quedar abajo, queda en el medio. Y es un poco más gordito. Y yo pensé, ¿para qué mierda sirve esto, no? Y decía que en el catalán lo usan para la geminación de palabras. ¿La qué? Geminación. Yo también dije, ¿qué Geminación. <risa> Por ejemplo, en el diccionario catalán, sí. por lo que entendí,
0: qué, qué lindo que es el catalán, me encanta.
1: <ríe> te dice que, por ejemplo, hay una palabra y si entre paréntesis vos tenés una una consonante con el punto medio, eso indica la geminación de la palabra o digo la geminación de la vocal. Claro. Eso quiere decir que, que el que la pronunciación o que el sonido de la vocal se dobla. Curioso.
0: Mira, como sería como la R, como la como sí. R y R. Sí
1: es como si hubiese una R, una R y ponen un punto medio y eso quiere decir que hay que doblar. como cuando
0: hay doble C en italiano. Ponen claro. Una, una cosa o, así. Sí,
1: no sé, curioso. También está el topo ovala, uh -huh. o bala. Sea, hay un hay un punto que se llama topo o bala eh, que es más gordito que el punto volado y se usa para hacer listas.
0: Ah, es como el el que pones cuando haces una, una lista el no me sale el nombre cuando pones insertar... Eh,
1: sí. Eh, insertar... Sin eh, insertar...
0: Me sale viñeta, pero no es viñeta. Viñeta. Insertar viñeta. Cuando pones sí. viñeta, son... Eso, ese ese es el punto. El punto claro. de gordo Claro. De eh, que se llama
1: topo o bala. Así que el punto más gordo que tenemos se llama topo o bala.
0: Cuando pones insertar viñeta, básicamente para hacer un listadito, en vez de poner el guión pones eh, el topo o bala. Topo. Me encanta el nombre. Me encanta bala o topo. <risa> bueno
1: eh, ¿Quién diría que había tantos puntos que ganan de romper los huevos que tiene <risa> Y bueno, después encontré otras cosas Por ejemplo, la ortotipografía te dicta cuándo usar mayúsculas Y cuándo usar, qué sé yo, las letras cursivas
0: ¿En qué momento usás mayúscula que no sea al principio de una oración?
1: Cuando tenés nombres propios También Cuando tenés sociedades
0: Sí, o nombres sí. propios
1: Sí, sí Creo que era básicamente para todos los nombres propios. Pero algo curioso era que decía que, por ejemplo, los días de la semana no había que ponerlos en, en mayúsculas. ¿Y los meses? Y los meses creo que tampoco.
0: Porque siempre hay, hay veces que ves a los meses escritos con, con mayúsculas y decís, esto iba así o ¿no? <risa> eh, y quiero hacer un apartado especial y quiero pedirles, por favor, que nunca en su vida, nunca escriban septiembre.
1: No, eh. Pongan la P,
0: por favor. Escriban septiembre. Háganme un favor y háganle un favor a los oídos de la humanidad.
1: Es muy triste escuchar la palabra septiembre
0: Estoy en el barrio gótico
1: <ríe> Los nombres propios geográficos No genéricos Nombres de edificios Nombres personificados Por ejemplo, la ley uh -huh. Deidades y libros sagrados
0: Zeus, la Biblia, el Corán, <ríe> etcétera
1: Claro, sustantivos y adjetivos Que componen el nombre de entidades El Divino Maestro, Café Madrid, Banco Santander, etcétera, etcétera las obras de creación
0: el acueducto de Segovia claro
1: claro títulos de publicaciones periódicas por ejemplo la capital va todo sí. con mayúscula eh, épocas y periodos históricos me llamó la atención la Edad Media Edad Media siempre va con mayúscula y las galaxias constelaciones estrellas planetas y satélites también buena. Todo falta, con que, mayúscula. falta
0: la birra y es todo lo bueno
1: bien buenísimo eh, y así como hay palabras que se tienen que escribir en mayúsculas, la ortotipografía te dice que hay ciertas palabras que hay que ponerlas en cursiva. Bien. ¿Mm? Eh, por ejemplo, las... las...
0: En realidad, eh, más que ciertas palabras que hay que poner en cursivas, ciertos momentos de una oración en la cual una palabra va en cursiva.
1: Sí, exacto.
0: Porque es, eh, qué sé yo, me imagino que es cuando está... ¿Qué ejemplos te da?
1: Por ejemplo, ex... los extranjerismos. Cuando tenés una palabra en inglés, claro. la tenés que o en otro idioma dentro de un texto en español la tenés que poner
0: Y una cursiva. cita ponele, cuando citas a alguien.
1: No, no hace falta.
0: Bien, ¿en qué otra, qué otra más?
1: También tenés los nombres de obras de arte, eh, los seudónimos, pero los seudónimos, por ejemplo, si dice Tobias Traglia, coma, Toba, sí. Toba tiene que ir en cursiva. Pero pero si, si Dice, Toba dijo, bueno, no tiene que estar en cursiva porque no está tu nombre.
0: Claro, es como cuando hay una posición con algo más, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, los, las películas, los, las series y los ciclos de televisión también.
0: Bien, sí, eso eso suele estar puesto así.
1: Sí. Los nombres propios de animales o vehículos, objetos, por ejemplo, el satélite Apolo, no sé qué. Es.
0: El Batimóvil.
1: El Batimóvil. <risa> el No, por ejemplo, el. <risa>
0: El avión invisible de la Mujer Maravilla
1: Claro <risa> Bueno, nombres en latín de animales, de plantas o de virus
0: Sí, y... todo lo que está en latín Es como sí. que de, de por sí de entrada ya está en, en cursiva
1: Sí Y algo que yo no, no sé si debería ser tan así Pero lo tomo pero... como sugerencia Las palabras destacadas Si vos dentro de un texto querés destacar una palabra Porque te parece que es importante el texto se destaca con cursiva.
0: Bueno, a eso me, eso me refería. Mm. Eh, no una cita, sino que cuando algo querés destacar algo en particular. Claro. Le dijo que debía. Y claro. al debía lo pones...
1: En, en cursiva. Sí. También se puede hacer con la la bold o la negrita. Obvio. Pero abusar de la negrita, que es muy... Es <risa> una frase un complicada.
0: <risa> en, en el siglo XVIII, abusar de la negrita. Abusar,
1: abusar de, del uso de la negrita o de la bold. Ajá. ¿Qué hijo de puta que sos? ¿Todo eh, Un
0: abrazo a Gustavo Cordelazo. Sí.
1: <risas> eh, abusar de, de, de ese. de eso. Eh, no está bueno porque si no te queda un texto con. qué sé yo, con manchas en negro entre medio. Y queda raro y llama mucho la atención esas palabras. Entonces lo que el texto sugiere. Y mucha gente que se dedica a la tipografía y todo eso es que cuando querés resaltar una palabra lo hagas cursiva
0: uh -huh. uh -huh. Bien.
1: Porque llama la atención durante la lectura <coughs> y, y, y no rompe los huevos cuando vos ves el párrafo
0: Sí, no impacta, está uh -huh. bueno.
1: ¿Querés hablar de la roba?
0: Uh -huh. eh, Quiero que me expliques primero qué es eso que me da mucha curiosidad. Ah, bien. El, el interrogando.
1: Eh, ya que estábamos hablando de signo me fui del ortotipográfico tipográfico, ya está. Pero ya que estamos hablando de signos, eh, encontré un signo muy curioso que ha muerto, que se llama Interrobang.
0: O sea que en la computadora no está.
1: Le vi que está en la tipografía Calibri, Sí. ¿Mm? pero no lo encontré, lo, lo he buscado, no lo encontré porque hay tantos signos, hay como 200 signos y no lo pude encontrar. El Interrobang es básicamente un signo que es un híbrido entre el signo de pregunta y el signo de exclamación. ¿O, o sea, es como, ¿viste el signo de exclamación? Sí O sea, el signo de exclamación, es como que vos agarras el signo de exclamación y el signo de interrogación sí. ¿Qué tienen en común? El punto de abajo ¿Mm? Sí Y bueno, entonces el tipo lo que hizo fue superponerlos y que los dos compartan el punto
0: Bien, o sea que están los dos, las dos partes del las dos partes del cuerpo del, del signo. Sí y... ah, claro, bien, ahí lo entiendo. Es como una, una P medio extraña también. Sí,
1: una P con un puntito. Abajo. Y,
0: y cuál era el objetivo? Es como cuando cuando escribís, cuando, cuando escribís algo que está preguntado y gritado al mismo tiempo, o sea claro. que pones eh, signo de interrogación y de, y de exclamación al mismo tiempo.
1: Claro, eh. Es, es para... como mezclarlo. Supuestamente es para las preguntas de ¿Qué hiciste? Claro. <risa> Como así?
0: Me imagino a alguien eh. sirviendo hace un café mientras escucha el podcast igualmente.
1: <risa> perdón, Len.
0: perdón. Sí, se está llamando eh. un montón. Pero eh, a mí me gusta ver igualmente escrito cuando está el signo de interrogación y el signo de exclamación juntos porque no sé, me parece que queda copado.
1: Queda copado, es interesante.
0: Pero habría que ver cómo sería si todos usáramos el interrogante.
1: Claro. Eh, bueno, la cuestión interrogante. ¿Por qué hicieron esto? Ajá. Eh, lo creó en el 1962 un señor que se llama Mark Specter, que, si no me equivoco eh, trabajaba en una agencia de publicidad, uh -huh. entonces necesitaba un signo que combine la pregunta con la, con ex la, exclamación. Con la exclamación para lo que es publicidad eh, como decir ¿cómo? Claro. Un, una heladera que, que brilla y tiene musiquita ¿me claro, entendés? Una, ¿Cómo? Una, oh, una heladera que tiene tele no le puedo creer Así que creó este signo que básicamente no es que creó un signo de cero, sino que unió el signo de exclamación y el signo de interrogación. Igual es, medio,
0: es medio complicado porque sí. no son cosas que impone uno. Es como es como algo que a la gente se tendría que acostumbrar. Claro. Y podría verlo en una publicidad y decir que es eso, el logo de la marca. Claro. O, es, es como raro de usarlo, ¿no? Y
1: estaba en el estaba en el contexto de, 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 de la frase y, y yo lo vi, digamos, vi algunas imágenes hechas con Interrobank. Y quedaba raro, ¿no? Uh -huh. Porque, digamos, en realidad él lo hizo porque le molestaba poner signos de signos de exclamación y signos de pregunta. Un jodido. Claro, porque, porque él no tenía ganas de poner signos de exclamación y signos de pregunta y ponerle para ahorrar despacio. Sí. Que se yo, se inventó eso. Eh, bueno, nada, interro Bang, interro por la, por la pregunta y Bang porque Bang... Es como le dicen al signo de exclamación las personas que se dedican a la imprenta. Claro. Eh, se usó mucho en los 80, llegó hasta, hasta estar en máquinas de escribir, se usó en publicidad, tuvo su fama. Pero, lógicamente, se murió.
0: Y como es como todo en, el, en, una, en un idioma, en una lengua, ¿no? Claro. Cuando, cuando algo no queda... Eh, cuando algo no se impone, no. La, es como que si no evoluciona, desaparece.
1: Claro, porque es, todas estas cosas también tienen. son. son parte de una convención social, ¿no? Obvio. Eh, pero bueno, nada, no tuvo éxito. Inclusive la RAE dice que, que, que el no. interrogante no sirve, que hay que usar un signo de exclamación y un signo de pregunta. No rompamos
0: los huevos, no hagamos las los cosas los como corresponden.
1: Así, ah, a todo esto, yo me preguntaba si, ¿Qué es lo que se usa primero? Si el signo de, de exclamación seguido el signo de pregunta o el signo de pregunta seguido el signo de exclamación. Bien. ¿Por qué me pregunto esta boludez? Porque no sé, porque soy muy, muy gorda y...
0: Estoy pensando muy fuerte a ver cómo lo hago yo. Yo creo que siempre pongo primero el de exclamación.
1: Sí, yo también. Y he, he visto en este libro de ortotipografía que tengo yo, no te aclara esa duda, pero los ejemplos los pone así. Bien Pero la RAE dice que, que está bien de, de cualquiera de las dos formas
0: Ah, o sea que no, no, no tiene importancia No
1: tiene importancia
0: Bueno, y nos queda el arroba nomás El arroba Que bueno, o sea, lo que podemos decir básicamente del arroba es que No nació en la era tecnológica como nosotros Como la mayoría de nosotros debíamos creer, ¿no? Es algo muchísimo más antiguo Y sus primeros usos se remontan a el siglo XV, XIV, por ahí que donde usaban el arroba como una especie de eh, símbolo para eh, Para el peso, ¿no? O para ciertos tipos de medidas. O sea, era, eh, lo usaban, o sea, según la cultura que lo usara, era lo que significaba. Pero yo leí también eh, que podía ser un cuarto de ánfora, ¿vale? Y sí. Se ponía el arroba, un cuarto de ánfora de vino, qué sé yo, un cuarto de ánfora de aceite, y se usaba el arroba. Y también se usó mucho en lo que es eh, el campo, porque si no me equivoco, era un cuarto de un quintal porque ¿viste? un quintal se usa mucho en, eh, en lo que es eh, el campo, un quintal sí. de maíz, un quintal de... Y se ve que el arroba se usaba para, para describir que era un cuarto de un quintal. Bien. Y el señor que lo usó en las computadoras, si no me equivoco en los 70, eh, lo usó porque necesitaba un símbolo que no estuviese usado ya, como los puntos o las comas, para los emails. Eh, justamente y era el único que quedaba libre en el teclado, ¿no? ya estaba, estaba como un, un símbolo impuesto entre las cosas que iban a usar en las computadoras, entonces dijo, bueno, ya que tenemos ese ese arroba ahí, ¿por qué no lo usamos? Eh, también me parece que en latín, eh, si no me equivoco, en latín o en griego, eh, me parece que en latín, lo usaban como, como si fuese un, como una especie, vista el símbolo et, el de sí. Barley Almirante and Scotch. Sí. Bueno, ese eh, se usaba como una cosa así, pero en el latín también. Como si fuese una preposición, una cosa así.
1: No, sí, bueno, el arroba lo usaban como una, como un resumen entre la A y la D. Eso. Cuando escribían. Ad. ad que significaba hacia. Sí, era como una, una forma de abreviar. Pero bueno, nada, llama la atención que un signo que nosotros lo tenemos tan, tan relacionado a la tecnología... Tuviera un
0: pasado tan arcaico, ¿no? Porque claro. del 1400 al 1300 son las primeras... Eh, si no me equivoco la primer, eh, El primer registro que se tiene del uso del arroba Es como de una carta de un mercader italiano Del, del 1300 o 1400 No sé okay. no del Creo que era del 1400 Una cosa así Pero una fortuna y se usaba para otra cosa Completamente distinta a la que se usa ahora
1: Increíble. Que es
0: obviamente todo lo que tiene que ver con internet Porque fíjate que no solamente son ahora los eh, los emails Sino que también es Twitter Es Instagram
1: es Twitter es Claro, Instagram. cuando nosotros nos despedimos Decimos siempre arroba y nuestro user Es claro. increíble Es increíble Y vos antes mencionaste El signo et uh -huh. que, que me estaba preguntando Si, si ya habíamos hablado de, de esto en este podcast Pero se ve que lo soñé
0: El signo et El símbolo et Es el que está en Barley almirante And, and Scotch Ese and es et En realidad Como se llama and? el dibujito O también se llama Ampersand Y creo que también Es una abreviación en, Me parece que en latín de, de et La palabra et Que es I
1: y. Y. Sí, es eso, y mmm, el primer signo et era claramente, se notaba que era una, una E, e y sí, una T claro. Después fue evolucionando y ahora es como si fuese, no sé, como una S Es como un, un signo muy bonito, parece como medio decorativo
0: Tiene como, Es como la prima de, un, de la clave de sol, ¿no? Sí,
1: sí, 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 totalmente Creo que la primer fuente que tuvo un signo et fue la Garamond o la, no, perdón, la caslom ¿Mm? Pero bueno, sí, si buscan et de, de caslom van a, van a ver claramente que es una e y una t Porque es como, como sí, un sí, signo sí. mucho más acostado que, que el que vemos ahora
0: Es diferente al que estamos acostumbrados a ver, pero medio que se entiende también
1: Sí, se entiende, se entiende
0: Pero bueno, bueno nada
1: El fabuloso mundo de los signos
0: Y símbolos Y
1: símbolos
0: Bueno, ¿algo más para agregar?
1: Yo nada.
0: Bárbaro. Entonces, ¿cómo es tu cuenta de Twitter?
1: <ríe> Mi cuenta de Twitter me estoy riendo porque voy a decir arroba. arroba. Mi cuenta de Twitter es arroba Juana not dead.
0: La mía es arroba tuatraiglia. Eh, ahí nos encuentran hablando de cosas de gordos. Y eh, por supuesto, en arroba esfandom-bajo nos encuentran. <ríe> <ríe> es que siempre que todavía
1: hace guión que... bajo yo <ríe>
0: Es como que habla la. actúa la, la palabra, no sé. Pero bueno, en. Eh, arroba bajo nos encuentran. Eh, es el Twitter oficial del podcast. Ahí subimos todas las cosas. Ah, mira qué bueno que está. Ahí.
1: Sí, hermoso el Interrobang.
0: El Interrobang es fandom-bajo es donde subimos todos nuestros episodios de todos nuestros podcasts y ahí por supuesto nos mandan por DM lo que quieran preguntarnos de lo que sea, nosotros lo leemos y lo contestamos y si es algo de alguno de los podcasts por supuesto lo hablamos si nos quieren escuchar hablar en typo de algo en particular lo mandan ahí o se lo mandan a Angie o me lo mandan a mí y eh, vemos qué onda a ver sí. qué, y lo hablamos eh, sin nada más para agregar nada más nos vemos entonces en el próximo episodio de typo adiós
1: chao